0: Velkommen til fredagsfesten med 90'er stjerner og musikken fra det glade og ti. Det her er Total 90'er med Lars Ernstrup på Radio 100.
1: Og min gæstevært denne fredag er UNICEF-ambassadør og musiker og sangskriver
2: Rasmus Walter. Hej Rasmus. Hej med dig. Hvordan går du og har det for tiden? Jamen, jeg har det godt. Jeg har aldrig lavet så meget musik, vil jeg sige, som jeg har gjort de sidste års tid. Der kommer en anden plade herinde for, øh, for et halvt år, for jeg har jeg udgivet to plader lige imellem. Jeg er ikke gået helt inden om hjem. Jeg sidder i min kælder og spørger musik. <laughs> Kældermenneske. Så, så, ja.
1: så, så det har øget din kreativitet, så du har ikke haft svært ved ligesom, at motivere dig?
2: Ah, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Jeg synes at generelt, at motivationen er altid en svær ting. <laughs> Men nej, jeg synes... Det, Altså, min kælder, det er sådan et sted, jeg kan flygte ned fra både øh, fra skrigende børn, så på den måde er det en meget god motivation at komme ned og skrive noget musik. Ja.
1: Ja, et beskyttelsesrum. Æh, ja, tilbage i 90'erne, Rasmus, for det er jo det, vi kommer til at koncentrere sig om i dag. Der er du øh, i starten af dine teenageår og sådan på vej ind i dit voksne liv. Var du sådan en sej dreng, der hang ud på, på gadejørnerne i dine teenageår? <laughs> ja,
2: ja, det ved jeg sgu ikke, hvad var jeg tror, at jeg er fra Aarhus, og det er selv, det ved jeg ikke, om det er sejt eller ikke sejt, men jeg boede ude sådan lidt ude, jeg var ikke sådan et bymenneske, vi boede hvor markerne ligesom begyndte i Aarhus, så jeg ved ikke, hvor sejt der var derude, men der var, der var dejligt, det var dejligt at vokse op. Men jeg, jeg følte jo egentlig altid, at jeg var født i den forkerte tid, jeg var egentlig, mit største ønske var, og jeg synes egentlig, jeg var blevet snydt og frataget den store drøm, nemlig at være barn af 60'erne, være ung i 60'erne, jeg lyttede kun til musik ja. og havde ekstremt svært ved at forene mig med, med grunge og Europop og alt det der. Bare i 90 en. Det var faktisk først i slut af 90'en, jeg synes, der begyndte at komme noget musik, jeg kunne relatere til.
1: Var det fordi, at dine forældre hørte den slags musik, eller var det bare noget, der talte til
2: dig? Ja, men altså, det er jo klart, at de havde selvfølgelig nogle gamle 60-plader stående i, 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 i reolerne og sådan noget, men det var jo ikke... Altså jeg tror ligesom... Jeg begyndte at spille guitar, da jeg var 12 år, og, og min vej ind i, i og det at spille guitar var meget inspireret af, at jeg opdagede Jimi Hendrix og, 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 og Doors og alt sådan noget. Det var ligesom det, det, der tænkte min musikalske genist øh, som øh. Du var, og, det, og det gjorde det længe. Altså, jeg vil bare gerne have langt hår og gå i trompetbukser og øh, være, være, født i, øh, eller være unge i 60'erne. Ja. Det, var, det var svært for mig i 90'erne musikalsk. Det,
1: det var ikke det tøj, der var mest af i, i tøjbutikkerne <laughs> det der, i 90'er-tid. Nej, nej, nej.
2: Der, der skulle du igen bruges forretninger. Uh, ja.
1: Det handler jo selvfølgelig også en del om børn i dag, fordi vi jo er i afslutningen af vores uh, UNICEF-indsamlingsuge. Og du har skrevet en uh, sang, som jo uh, er med en tanke, som går uh, mod uh, vores uh, børn, uanset øh, hvor, hvor små eller store de er. Mm. Jeg tænker, vi lige starter med den, og så lad os tale om den før ja. øh, bagefter. Det er ja. Rasmus Valder, der er mine gæstevært i Total 90'er. Den her, den er ny, Før du vågner op, hedder den.
3: Ja, det kommer nok. Ja, ja, det kommer nok. Det op bare en smule langsomt. Ja, Måne sætter sig fast Måne vi finder vores plads Eller blæser vi om kul Før vi forrejser rejst op Hvad er det vi ser på Og hvem ser på os Hvad tænker det er ved at være tid til At stanse lidt op Måne Stop Stå og kigge lidt på Mens tusen viser tanker De binder os på hender på morgen. Hvis bare du var en satellit så Kunne du svæve en fri Intet der kunne stoppe din vej Intet der kunne stoppe dig Hvad er det vi ser på? Det ser på os Jeg tænker det er ved at være tid til at slænse lidt op
1: Rasmus Valder i en UNICEF specialudgave af Total 90'er og med Før du vågner op. Rasmus, hvad, hvad tanker var der omkring, da du, da du skrev den her? Din børn gætter jeg på.
2: Øh, ja, blandt andet, det var jo også lidt en... Et, altså, det er jo et samarbejde med UNICEF, og vi snakkede lidt frem og tilbage, og det var lidt ligesom det første, jeg lavede med dem i forhold til den her ambassadørrolle. Men jo, det er en sang, der... Det handler om det der med, jeg, ved, jeg tror de fleste forældre kan det genkende til, når, når børnene de ligesom er, er pudet om aftenen. Her snakker vi selvfølgelig små børn, så kan man godt lige øh, sidde og kigge på dem i den der rolig stund, man en gang så lige tager sig selv. Og tænke over lidt over, at, øh, at hvad kan man sige, hvor og hvor godt vi egentlig har det her i, i Danmark, og vores børn, de kan faktisk gå rimelig trygt i seng. De fleste af os i hvert fald. Og, og det, det sætter nogle tanker omkring, at, at, at selvfølgelig burde alle børn have, have ret til at kunne, kunne sove trygt og drømme trygt. Og øh, og det er jo vilheden, de vokses ansvar. De kan det, så det er egentlig det, det lidt handler om. Jeg kan fortælle dig, at uh, min søn
1: han er 18 år, og når han er hjemme, så uh, bruger jeg også jeg til uh, lejligheden til at kigge på ham, når han sover. Uh, det, det stopper man altså ikke med. Nå, ja. og det han ville have det,
2: han vil have det hvis, du, hvis han vidste, du
1: gjorde det, tror jeg. Han vil, hvis, jeg han, hvis han kiggede på mig, så vil han bare spørge, hvad laver du? Og gider du gå ud, gider du, gider du <laughs> ja. gå ud herfra? Men, men det er jo også bare for at sige, at det der med, uh, at man har uh, en særlig en tilknytning til sine børn, selvfølgelig, den, den stopper mm. jo ikke, uh, selvom de nu øh, tager vi Crowded House og Weather with You, som er øh, den første, du har vandt Rasmus, så taler vi om den på efter. House og Weather with You. Jeg er meget glad for Crowded House. Hvordan blev du det rasmus og hvorfor er den med i dag?
2: Jamen, jeg er også ekstremt glad for Crowded House. og specielt den plade der hed Woodface, som jo var, var det deres tredje eller fjerde plade, hvor de så havde forsanger Neil Finn's øh, bror med Tim Finn. Ja. Og det gjorde så den plade var lidt mere speciel, fordi der var pludselig blev sunget meget sådan harmonier og sådan noget. Men lige det nummer der, det var selvfølgelig det store hit øh, fra dem, men det er også en sang som min bror, min tvillingebror og jeg, ja. vi har vi har imponeret damerne med over i vores unge år. Det var sådan en, øhm, vi øvede, altså de der andre stemmer, og, så vi kunne den præcis som Crowded Houses' der kunne synge den. Så øh, jeg tog den høje anden stemme, og min bror han tog ligesom den. Og så når vi sad på Samsø Festival eller alle mulige andre steder, så tog vi guitaren frem, og så sang vi den der, og så, så var der ikke et øje tørt. Og så var, øh så var det slaraffenland, hvad angår pigerne. Virkede det? Ja, det lyder det som om. Det virkede. At, at det ja, det virkede. Lyttede,
1: ja, ja. lyttede I
2: til den samme musik i Tvillinger? Hørte I det samme, eller tvang, ham, tvang du ham ind i det? Nej, han var ikke så fikseret, som jeg var, men, men øh, han sad, jeg kunne huske, han er, måske havde været bedre til det her program, fordi han hørte rigtig meget wet, 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 og sådan nogle, <laughs> Thomas Helmi, og sådan nogle faktisk ret sådan 90 ting. Men også Woodface Crowderhouse-pladen der, det var faktisk ham, der også opdagede den, eller købte den, men den har vi jeg har altid virkelig haft det fælles og, og lytte meget til. Så I havde
1: I en samling eller havde I også noget værd for sig?
2: Ej, det var, altså fordi jeg allerede i en alder af 12-13 år begyndte jeg at købe vinyler. Gamle ja, ja. vinyler, brugte vinyler, og det er interesserede osv. Han Hej. sad bare i joggenbu joggenbukser og tegnede tegnesager, mens jeg lyttede til Hendrix på vinyler i siden af. Så stod Anders Sager <laughs> der. Hver
3: fredag på Radio 100, total 90'er. Tell her not to go. Something in my mind Freezes up from time to time Tell her not to cry I just got scared, that's all Tell her I'll be All she has to do is call All she has to do is
4: call
3: Tell her the chips are down Shouted it aloud. Tell us something in my heart needs her more than even clowns need the laughter of the crowd. Tell her what was wrong. I sometimes. And tell her from this high to Something in my mind, breezes up from time, to time.
1: Velkommen tilbage til 90'erne. Jeg hedder Lars Sandstrøm, og det her er en UNICEF-special af Total 90'er. Min gæst er UNICEF-ambassadør. Det er Rasmus Valder. Rasmus Delamitri. Der er ikke så mange, der måske kender dem hjemme i Danmark. De har haft et par enkelte hits, som blev spillet ja, ja. i radioen. Det er ikke den, vi hørte her. Og det er jo dejligt, at der også kan komme noget nyt på bordet. Hvad, mm. var, hvad var det for nogle
2: fyre? Er de fra Skotland, som jeg husker det? Ja, de er, er de fra Skotland. Men, ja. Og det var helt klart også et af de der hits, de havde, som også nåede til Danmark. Jeg tror, det den Roll With It, som ja. er fra den plade også. Men jeg tror, det var et af de bands, som jeg på en eller anden måde kunne forholde mig til... I 90'erne der hvor alt andet handlede meget om enten grunts eller sådan meget super pop, så var de sådan øh, de havde alligevel noget håndspillethed over sig. Og lige den plade der som hed hed den Twisted eller sådan noget. Noget af den dur. Jeg tror den hed Twisted. Jeg tror det er en af de plader jeg har lyttet mest til i 90'erne. Det var sådan, der kørte konstant på repeat og hjælp mig igennem, når der kom alt for meget øh, pop i radioen og sådan noget, så kunne jeg altid sætte det her dejlige skotske band på, som er jo sådan en en rigtig håndspillet. Men jeg sad og lyttede til det i går også. Jeg har ikke lyttet til det i mange år, men det, det er også lidt... Det er virkelig middle-of-the-road øh, rock, ikke? Altså, det er sådan lidt rockpop. Men jeg tror helt klart også, at det... Altså, når jeg sådan hører min egen sangskrivning, og det tidlige sangskrivning, så har det helt klart også at været en inspiration til sådan... Øh, det der er der flere af de numre her, jeg vil spille i dag, som helt ja. klart har været min sådan indgang til musikken også, det er min indgang til at skrive musik, så jeg tror helt klart, at Delamitio har haft en lille hånd med i min måde at, at lave melodier på og sådan
1: noget. Nothing Ever Happens er også et uh, fedt, ja, et fedt nummer, ja. 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 Havde du skrevet dine første sange sådan inden, at du uh, blev
2: voksen, om jeg så Nej, jeg var, jeg var faktisk ret, en, ret uh, sent ude med det der med at skrive sange selv. Altså, jeg boede jo i, i London fra 97 til, til 2001, ja. hvor jeg egentlig... Uh, jeg spillede guitar i forskellige bands, men var aldrig forsanger, og var egentlig heller ikke sådan primær sangskriver. Det var første, da jeg vendte tilbage til København i, i et, at jeg faktisk skrev de første sange, og der har jeg været sådan noget uh, 23 år gammel, før jeg satte tekster på og begyndte at skrive og synge min egen sang, så det var egentlig ret sent. Lad os
1: lige tage uh, New Radicals, You Get What You Give. Det er sådan en glad sang, og vi har brug for noget, der er lidt opløftende og lidt uh, ja. positivt i uh, de her dage, og så tænker vi om det med... Articles. i total 90'er. Rasmus Valder er min gæstevært. You get what you give. Er det, er, det sådan en, er det sådan en god sætning for en
2: sangskriver? Ja, det, ja, det er jeg til at forstå. Man. Det er sjovt, det der med titler... Uh... Fordi de skal også i sig selv nogle gange være catchy. Jeg har, jeg har så dummet med, at lige med så udsendte jeg er en single, der hedder Jeg drømte om en rød, lavt hængende sol. Der har jeg allerede skudt mig selv i penge. <laughs> ja, så kan man huske den. Selv <laughs> ja, den der, man ikke kan udtale, så bliver ja. det en ting måske. Ja. Vi får se, hvad der sker. Men nej, men jeg vil sige, den her sang her er også en... Jeg tror for mig var lidt... Der boede jeg i London, da den pikkede fuldstændig vild hele verden over. Jeg tror, der er sådan en sang, hvor jeg tænkte... Uh, en gang imellem som musiker så tænker man, den der vil jeg virkelig gerne selv have skrevet. Og det der er helt klart en af de sang, den vil jeg fandme gerne selv have skrevet. Mm. Altså, det er et gennemført uh, popnummer, altså, men, men alligevel med uh, den integritet, som jeg synes, et popnummer også skal have. Uh, men det er også et, et one-hit-wonder for det der band, ikke, som så faktisk lige poppet op til Joe Bidens uh, indsættelse her i, uh, i januar, hvor de fik lov at spille det, var 20 år efter. You get what you give. Hvad uh, gjorde det her London-ophold uh, for dig som, uh, som menneske og som musiker? Jamen, det var, altså, vi startede... Vi var en del danskere, der tog det over i 97 og startede på sådan en musikskole musik over, og så ja. var vi der et år, og så drog de andre hjem, og jeg blev over fordi jeg ligesom fandt sammen med et band, som var tæt på at skrive kontrakt med Sony og sådan noget, og der var jeg det var egentlig bare fungerende guitarist, ikke, Så jeg så jeg blev ligesom derover fordi jeg tænkte, okay, der er måske mulighed for, at vi kan make it big in London Town. Men altså, så gik der, så gik der fire år, hvor jeg arbejdede en bare og spillede forskellige bands og sådan noget som gitarrist. Øh, det er da klart, at jeg tror, for mig, der var i slutet af 90'erne, så blev jeg, det var jo der sådan, britpop-måslen for 11 år sat ind med Oasis og Verve og Travis og alle de der bands, som, som for en gang skyld synes jeg, der kom noget og Radiohead, hvor jeg kunne, jeg gik lige pludselig fra lytte til 60 og musik til, wow, her var nogle bands, man ligesom kunne øh, identificere sig med og, øh, musikalsk og på alle mulige andre måder, så det er helt klart, at slutte 90'erne, der, der på en eller anden måde dannede mit sådan, øh jeg tror, helt min indgang til at skrive musik, alle de der bands, der kom der i hvert fald. Og det var selvfølgelig øh, ekstra stort, når man så også i London.
1: Ikke? Så havde du det med hjem i bagagen i Danmark. Det er Rasmus Walter, der er min gæstevært, og det er afslutningen på vores UNICEF-indsamlingsuge. Hvis du har lyst til at støtte op om UNICEFs arbejde, så har du muligheden for at donere 100 kroner ved at sende sms'en støt til 19.00, og samtidig er du også med i lodtrækningen om mit oplevelsesgavekort på 5.000 kroner. Rasmus, nu hører vi Dave matthews band, og så må du lige forklare mig lidt om det bagefter. Her yeah. er den, Walter, Rasmus Valter crashing to me. But
5: you've
3: got your ball, you've got your chain, tied to me, tie, tie me up again. I'll meet
1: Matthews Band, Crash Into Me, valgt af min gæste i dag, UNICEF-ambassadør med mere, Rasmus Valder. Rasmus, Dave Matthews Band, dem kender jeg ikke så meget til. Hvad er der Nå. særligt ved dem i, i din pladesamling og, og, og i den periode her?
2: Jamen, det var, også sådan, det var næsten sådan en mid, midt-90'er ting for mig, i hvert, fald. Det var i hvert fald før jeg drog til London. Det var sådan et band, der blev meget, meget kendt, specielt på på Colleges og, øh, i USA, hvor de øh, turnerede flittigt og egentlig stadig gør. Altså hvis du går ind på deres Spotify, så ligger der i hvert fald de første tusind liveudgivelser ved <laughs> altså, Det er nærmest om de, de udgiver næsten alle deres koncerter. Øh, de er meget, meget kendt øh, for at spille live og spille lange koncerter og jamme, og jeg synes hele den der et, et, et meget løse jamminggang, og meget inspireret også, hvis man øh, går helt tilbage til Grateful Dead, som også var et meget turnerende, og sådan et band, der var kendt for at, at spille lange koncerter, øh, så havde de den der som egentlig ret få musikere havde i 90'erne og der få band, alt var så korrigeret alt var så øh, i, i kasser på en eller anden måde, og så var der det her D. Matthews -band, som stillede sig op på scenen og stod og spillede fire timer med violin og øh, saxofon og alt sådan noget øh. og så har de lavet de her fantastiske numre altså uden dem, så var jammerne måske lidt ligegyldige men altså, de var baseret på alle de her meget, meget øh, velskrede nummer, hvor Crash Into Me helt klart var et af mine favoritter med et øjeblik Rasmus, så skal vi tale om
1: teenageårene i Aarhus
0: Oyster er prisen,
3: ja yeah. Stream og ja yeah. Hele dagen
4: Regningen
0: er ikke slet, For prisen er på Øjster har vendt prisen helt på hovedet Nu kan du få fri tale 50 GB data For kun 66 kroner de første 6 måneder Øjster, det er bedst til prisen I Føtex har vi altid til påsken Små og store øjeblikke få for eksempel pålæg og pålæg flere varianter til 10 kroner. Eller hvad med skrabeæg 8 styk til også kun 10 kroner. Og til påskebordet får du rød mæl eller lavatserformalet kaffe til blot 35 kroner. Vi ses i Føtex på Føtex.dk eller i din Føtex Plus-app. Haps,
3: haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi læbter til max 99. Haps, haps, nu skal vi have
1: orange-billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med. Hops,
0: hops, hops. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på McD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optor.
1: Med Lars strøm på Radio 100. Sweet Symphony. Rasmus der er min gæstevær, der har valgt musikken. Rasmus, jeg så videoen ved tilfælde, faktisk, øh, forleden dag øh, igen. Og ja. jeg tænker, at du godt sådan kan se den for dig med Richard Rosicroft ja, ja. der, der, ja. der går i one take øh, ned ad ja. gaden. Men det der er øvrigt meget om, om, da du boede i London, for det, det ligner meget, den er der?
2: Ja, ja. Det, det er totalt uh, London vibe, man ser den der, og hele den der sådan lidt uh, cool brit ikke? Han er, jeg, som jeg husker det, så har han rimelig arrogant, det er ja. så også en del af videoen. Ja. Uh, <laughs> men den der sådan, uh, brit de der var en mis, jeg uh, ikke om det var men der var helt klart den der rockstjern-motherfucker, og ja. mange af de der Brit-parti, altså Oasis og Verb og sådan noget, ikke? det var virkelig uh, hooligans, der var på en eller anden måde var, var, var tæmmet, og så havde de uh, fundet ud, at de kunne spille musik også. Ikke? Ja.
1: Der, der var du ikke helt på samme måde. Nu kender vi hinanden lidt, og det er ikke lige det, ja, jeg tænker nej, på. Nej, nej. Jeg, tænker jeg på, har ingen,
2: hu ingen huligan baggrund på nogen måde,
1: Hvad gjorde du, Rasmus, der, i dine teenageår i, i Aarhus, hvor de andre pludselig begyndte at høre sådan noget «Tour Limited og, og «Dr. Al Dr. Alban». <laughs> øh,
2: hvad, hvad gjorde du så? det? kan godt være, at jeg ikke satte det på det men det var jo en del af mit... Hvad, når man gik til diskotek, eller hvad det nu mm. hed dengang, i, i diverse kælder eller gymnasiefester, ikke? Og I var i Børigskov-hallen? Hmm. Jeg, 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 jeg har altid <laughs> hadet at danse, så jeg var hele tiden, jeg var, men, altså, Det er jo klart, at man... Det er også svært ikke at søge med på... Altså, det, det, det appellerer til til hulegen i hvert fald, hvis man har sådan en vise, <laughs> men nej det samme det ramte altså jeg har altid været bare sådan at det skal ramme mig i hjertet og det der ja. er, musik er ikke lavet til at ramme ind hjerte, det er lavet til at ramme ind i, i fødderne og, og jeg er ikke en stor danser så jeg har altid ligesom gået den lidt mere øh skal vi kalde det, det lidt mere følelse, som det var i musik, Men jeg kan da, jeg kan da godt øh, sætte pris på en god popsang også. Og der var der nogle gode i 90'erne. Ja,
1: du var mere café kind of guy, da du, <laughs>
2: <laughs> da du blev gammel nok ja, til at, ja, at, ja, at, ja,
1: det er at tænke store tanker. Uh, lad ja. os lige tage uh, Bruce Springsteen med uh, Secret Garden. Det er faktisk ikke et man jeg kender så godt. Så lad os uh, tale mm. om det bagefter. Den er valgt af Rasmus Valter her i Total The Boss i Total 90'er på Radio Nede. Bruce Springsteen med Secret Garden. Rasmus, du har valgt sangen, og det er faktisk ikke en, jeg kender øh, så godt. Hvad er der særligt
2: med den for dig? Jamen, altså, jeg har det. Jeg er ikke engang sikker på det. Jeg tror måske, den er skrevet til Jerry Maguire-filmen. Den er i hvert fald med deri. Jeg kan, godt... jeg kan ikke huske, om den er på en anden plade også, men den er i hvert fald øh, skrevet til det. den film, er jeg er ret sikker på. Men for mig er det sådan et, øh, et nummer, som opsummerer meget godt øh, min... Øh, min, min tanke omkring musik, det der, hvad det skal kunne. Altså, der, der er sådan noget, I de, de nummer er der sådan noget længs, noget, noget... Altså, jeg er jo sådan lidt en... Drømmer. En drømmer sentimental mm. måde, der fucker på en eller anden måde. Og ja. den, den krydser alle de der boks af. Og det er sådan noget, også igen sådan en, en stemning, som jeg... På en eller anden måde altid prøver at ramme i, min, i mine sange. Om de er mere udadvendte eller mere indadvendte, så vil jeg altid gerne have den der form for... At man ligesom kan... Man bliver man drømmer sig lidt væk, og sentimentalt er det selvfølgelig ikke på godt, altså jo, det er et okay ord, men det er også en lidt, det bliver lidt pladagtigt, men jeg tror, at de fleste kender den der følelse af at høre noget musik, som sådan sætter tid og sted i stå, og man bliver ligesom kastet tilbage til, til nogle ting, ikke fordi det ikke er fedt at være i nuet, men uh, der er også noget smukt i at sidde på en trappesten og, og, og så uh, kigge tilbage på, på de ting, som, uh, som man synes har, har ja, enten har behandlet en, været god eller dårlige i ens liv, men altså det der med at og få sat nogle tanker i gang omkring, øh, hvem man selv er, hvem man er, og hvem man har været, og hvor man skal hen. Det er sådan et nummer. Øh, det kan det i hvert fald. Kan man godt sådan gå ind og kigge på, og sådan
1: lure af, hvordan eksempelvis sådan en som Bruce Springsteen skriver musik, og så ligesom blive inspireret, eller tage noget derfra? Man kan jo ikke, man kan jo ikke se, hvad de tænker, kan man sige. men kan man godt sådan
2: analysere det på den måde, som sangskriver? Ja, det kan man jo godt, det er jo en farlig øvelse, kan man sige, <laughs> Æh, men Bruce, Bruce er jo ikke det store forbillede for mig, jeg spørger lige, det nummer er ret fedt. Ja. Og bare, øh men jo, det er jo klart, og det gør, det gør de fleste. Altså, jeg tror, at de fleste producer i dag vil i hvert fald lyve, hvis de ikke siger, at de er stjalt marmorben. Altså, så sætter man lige top 10 på. Hvis man, hvis man er sådan en, der sidder og skal prøve at ramme noget til radioen, så, så sidder de jo og, 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 og stjaler ben fra top 10. Hvad, hvad rører sig lige nu, ikke? Men det er altid farligt, fordi så er du altid lidt efter. Det, det er jo altid federe, at være den, der ligesom opfinder den nye top 10, end den, der kommer med de numre som minder om noget, der er i top 10. Fordi så er de folk allerede videre, så det, det der er altid, jeg tror for de fleste mennesker, der, der laver musik og går i studiet og producerer, så er det sådan en, en balancegang mellem at selvfølgelig være aktuel og være en del af den lyd, der måske er lige nu, men, men det er også det farligt, for du ender med at falde mellem to stole, øh, hvis det, der går alt for meget sådan læfterne i den i forhold til at, at producere noget, der skal, der skal kunne sig parat i, for, det, for det, så, så falder det sgu tit, øh, lidt på siden af. Man skal, sku, øh, man skal gå med sit eget instinkt og så håbe på, at det er det nye shit.
1: Det er Rasmus Walter, der er min gæstevært i Total 90'er i dag. Der er mine gæstevært, og det her, det var The Black Crows med Remedy. Jim Robinson, som jeg mener, eller... Tim Chris, Rob Chris Robinson. Chris Robinson, øh, skulle jeg på et tidspunkt interview øh, på et hotel. Og, øh, og han er jo en populær fyr, så han havde så også et dæknavn. Så jeg skulle yeah. i fuld alvor øh, ringe op og øh, spørge, om jeg kunne komme til at tale med Mr. Pants. Og så blev jeg så stillet om <laughs> til, til, til forsangeren fra, fra Black ja. Rose. Øh, og det tænkt deres
2: på hotellet, men det kan være...
1: Oplev Taylor Swift The Eras Tour, Taylor's version. Med fire nye akustiske numre. <tryk> Taylor Swift The Eras Tour, Taylor's version. Stream nu på Disney Plus fra kun 49 kroner per måned. Abonnement kræves 18 plus. Her kommer en nyhed fra Hyundai. Vi har sat priserne ned på en række af vores populære modeller. For eksempel den prisvindende Ionic 5, som med det store batteri nu kan fås fra lige under 350.000. Eller den nye Kona Electric, som du kan spare 20.000 kroner på. Kom til åbent Hus i weekenden og se alle modellerne der har fået nye attraktive priser. Hyundai Kom til Spring Sale i Fri Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi slag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk De er det slags.
0: Velkommen til fredagsfesten med 90-stjerner og musikken fra de glade og 10. Det her er Total 90'er med Lars Sandstrøm på Radio 100.
1: Min gæstevært i denne særudgave er Total 90'er, Unicef indsamlingsuge special er UNICEF-ambassadør Rasmus Valder. Hej igen, Rasmus. Hej. Hvorfor øh, har du i sin tid sagt ja til at øh, blive
2: ambassadør? Ved du, hvorfor de spurgte dig? Øh, jamen, jeg tænker at de, øh, de spurgte mig, fordi de, øh, de øh, både håbede at kunne, øh, og måske kunne se en, øh, en mand, som kunne, øh, kunne hjælpe dem lidt. Jeg vil også sige, altså, det, var, det var et godt tidspunkt, at jeg blev spurgt på, fordi nu har jeg i år har jeg faktisk ledet 20 år jeg at spille musik, og man må om nogen sige, så er det altså et meget navnepillende håndværk, man har fået givet sig ud i der og det handler meget om en selv, og at sælge en selv. Så jeg synes faktisk, da, da vi ligesom kom i kontakt med han, UNICEF og jeg, så var jeg ikke i tvivl om, at jeg rigtig gerne ville være ambassadør, fordi der var her noget, der, der ligesom handlede om noget andet end mig, og noget, der var lidt større end en selv. Så det var det, var det helt rigtige tidspunkt, og... Og for mig lidt ud af hulen at sige, at jeg har to børn nu, der er, der er 8- og 4 år. Jeg har også måske på en eller anden måde lyst til at selvfølgelig lære det. Jeg har også dem om, om verden, men også ligesom gå forst øh, for dem også at vise, at man, øh, man godt kan hjælpe andre. Og det også... Øh, det er også kan være en ting, man, man bruger sig lige på.
1: Jeg ved, at du godt kan blive påvirket. Det kan vi jo alle sammen, også som er forældre. Når du eksempelvis ser nyhederne eller, eller læser om, hvad der foregår ude i verden. Mm. I forhold til din egen børn. Hvad er det, der sker der, Rasmus?
2: Om det tror jeg, at de fleste mennesker, der har et par børn, og specielt små børn. Man får et kæmpe ansvar, man føler et kæmpe ansvar. Man vil gerne beskytte jer børn for alt i verden. Ikke? Og det bliver ens nærmest lige det at være den der far bjørn, som øh, mm. de kan føle sig trygge hos, og man ligesom skaber den der tryghed. Og, og det er klart, når man så hører om, at rundt om i verden, at, at der er mange børn, der ikke har den tryghed, og, øh, og øh, har det så, de så meget hårdt og så meget hårde, øh, altså, så, øh, så grumme vilkår. Altså, det, det sætter jo nogle tanker i gang, når man, som vi snakker om tidligere, kan sidde her i, i lille Danmark og kigge på sine sovende børn, som, øh, som ligger der ganske trygt. Øh, så jeg synes, at øh, det er da helt klart med til, at, at jeg ligesom er gået ind i det her også, og gerne vil hjælpe børn, som ikke har den tryghed.
1: Er det en frustrerende tanke, at problemet ude i verden, hvor millioner af børn jo altså er nødt har jo altid været der, mens vi to har levet, og længe før det? Mm -hmm. Og man kan måske nok nogle gange tænke, hvad skal vi gøre? Hvordan skal vi løse det her?
2: Det er jo skide svært, fordi altså... Øh det er jo begrænset, hvad man, man al, almene danskere kan gøre. Altså, selvfølgelig kan man uh, donere nogle penge, og det er jo virkelig det, man kan, kan komme rigtig langt med. Ikke? Ja. Og at, uh, for det er jo på grund, af, grund af, altså, det er økonomi, der skal til for at løfte de her ekstremt tunge opgaver. Uh, men for mig handler det også lige meget om at, at gøre andre mennesker, lige så meget mine børn, og, men også andre mennesker bevidste om, altså, at vi lever i en verden. Altså, man kan sige, at med corona har den lige pludselig blevet meget mindre, men uh, før corona, så... Altså, vores verden bliver på en eller anden måde... Uh, større og større, og vi hænger mere og mere sammen alle sammen, så at man ligesom også giver sine børn og den næste generation det perspektiv med, at man at det er ikke kun os altså der er andre til stede, og det er godt, at de bor langt væk, men vi er, vi er en del af det, og, det er, og vi er også en del af det ansvar, der der, der gør, at man øh, på en eller anden måde til at hjælpe til.
1: Og det er måske ikke noget, der sådan lige fylder så meget i vores hverdag, men det er en god idé en gang mellem lige at stoppe op og, og give den tanke. Og det er jo blandt andet det, vi sidder og gør lige nu. Æ, Rasmus, og har du lyst til at øh, bakke op omkring UNICEFs arbejde, så er der altså mulighed for at donere 100 kroner. Det gør du ved at sende sms'en "Støt" til 1900, og samtidig er du også med i lodtrækningen om et oplevelsesgavekort på 5.000 kroner. Rasmus, nu tager vi George Michael med Fast Love.
2: Det er skift. Ja,
1: Love. Jeg så jo blandt andet George Michael uh, twice 2 gange, da han var her, uh, den sidste gang, uh, og blandt andet også i, i Aarhus. Og, og man kan godt mærke, synes jeg, for nu kommer jeg jo ikke fra Aarhus, men når man kommer til Aarhus, så er mm. der en, en sådan en stemning af, af musik i byen. Uh, var det nemt at komme til at og, og spille musik, hvis man gerne ville? Var det et by, der ligesom inviterede
2: til det? Ja, yeah, men nu skal, inden vi lige går det. det skal jo lige sige. du kom for sent til den koncert i Aarhus, fordi mit gamle band Grand Avenue er til begge George Michael-koncerterne i Aarhus. <laughs> er det helt rigtigt?
1: Ej, ja. Ja. Ja, ja, det, er, det er jeg nok kommet du, for sent, desværre
2: Du har, ja. du har, du har siddet ned på en af Thomas Helmis yndlingssteder og fuld, Og så kom jeg sidste øjeblik, tænker jeg ja,
1: Og så er jeg gået glip af, af The Outside Som er min yndlings Grand ja. Avenue -nummer, ja. Og jeg har prøvet at se Kunne jeg vinkle det sådan, så vi kunne få det med ind i programmet i dag, men den, den er fra 2007 ja, Så, det, går så det, ikke. Hang ikke, det hang ikke ja. helt sammen men, men, var, men var det nemt,
2: da, da du ligesom fandt ud af at Det her kunne jeg godt tænke mig Og ligesom i gang med noget jeg nåede aldrig at blive en del af sådan det, hvis man kan sige, at det var et Aarhus aarhusianisk musikliv. Det har det jo altid været siden øh, 60'erne, og 70'erne, specielt 80'erne. Det det, men øh, fordi, altså jeg spillede mest musik i noget skole, og så endte jeg på noget ungdomshøjskole som 16-årig. Og da jeg kom hjem derfra, blev jeg lige 17, og så flyttede jeg til København. Så jeg, jeg nåede aldrig at blive en del af den der sådan lidt mere etableret øh, musikmiljø i Aarhus. Men jo, jeg fornemmer da i hvert fald, at der var ret meget, altså det var... Da jeg var ung, jeg, at jeg skulle alle spillede guitar og øh, ville være med i et bandage, og have langt hår. Og så jo, jeg tror, at de folk, der ligesom var en del af det miljø, vil sige, at der var da blomstrende. Men jeg tror også, at mange endte med at flytte til København, fordi så var der alligevel pladselskaberne og alt det der andet, som gjorde, at det på en eller anden måde var meget let at have base i København. I dag gør teknologien heldigvis, at det er
1: fuldstændig ligegyldigt, hvor man opholder sig. Så kommer 1000 kroner spørgsmål, Rasmus. Altså, hvor tæt var du på George Michael så?
2: Øh, <tryk> det, 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 skal, det skal jeg fortælle dig, for jeg havde jo en idé om, at han ville da gerne møde sådan fire flotte fire jo. Ikke? Men øh, han kom aldrig og sagde hej til det af men, men til gengæld så på anden aften så fik jeg druppet mig så meget øh, en brænder på over, at vi har spillet de her to store stadionkoncerter. Ja. Så jeg forvildede mig faktisk. Jeg tænkte, at nu skal jeg lige op backstage. Vi havde jo sådan noget access all area. Så jeg på en eller anden måde forvildede mig nærmest ind og lige så stod jeg faktisk. Jeg var et skridt for at komme ind på scenen. Jeg stod mm. lige bag en anden bongo-spiller eller sådan noget. Altså, og jeg synes på, i min brænder at det, at det var en rigtig god idé, men det var nok ikke lige det, jeg skulle huske på George magt. Jeg tror ikke han havde synes. Men, øh, for jeg var sgu lidt skuffet, og jeg fik hilse på ham. Jeg, jeg kom næsten på scenen med ham, men jeg var alligevel klog nok til at tage
1: beslutningen om at vende om. Jeg, jeg tror ikke, han hilser på så mange, og jeg tror ikke, det er fordi han ikke er en fin fyr. Men jeg tror bare, det, det, det er ikke så meget ham. Æ, men, men nu kører vi videre med de numre, du har valgt. Rasmus Travis mm. og Driftwood kommer her.
3: set in stone. Rivers turn to ocean, oceans tide you home. Home is where the heart is, but your heart had to roam. Drifting over bridges, never to return. Watching bridges burn.
1: Total 90 med Lars Anstrøm på Radio 100. Travis i Total 90 på Radio 100, valgt af min gæstevært i dag, Rasmus Walter. Jeg tror, der er nok en del, der kender White Does It Always Rain On Me. Jeg tænker også, det er sådan en sang, også rent tekstmæssigt, som appellerer mm. lidt til dig, uden at skulle gøre dig for meget til Tude, 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 tude Men du må <laughs> godt lide den der melankoli, og de, 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 de kunne sgu noget. Hvor, ja. Hvorfor har du lige taget den her med?
2: Ja, men det, jeg sige, det er også sjovt med hvordan folk opfatter musik. Altså mel melankolsk musik får ikke meget til at tue. Det gør mig jo ekstremt glad. Men ja. det er jo sådan om, og der er nogen, der bliver glade og høre heavy, jeg bliver dybt deprimeret hvis det bliver. Altså, du ved, det er sjovt, at der er lige trigger i. Men, men melankolsk musik det får et smil frem hos mig. Ja. Øhm, Travis det er helt klart. Altså, den her jeg valgt fordi at det er simpelthen nærmest hele udgangspunktet musikals fra mit første band, uh, Grand Avenue. Mm. Øh, og det er også tydeligt at høre på den første plade, udover selvfølgelig, at vi også blev sammenlignet med Coldplay, så vi var, meget mere, vi var så kæmpe Travis-fans, at det, det spejler fuldstændig igennem. hele min indgang til det der med at lave plader og starte et band, det var totalt inspireret af, af Travis. Og de havde også på en eller anden måde den der, hvor man havde Radiohead og måske også til dels Coldplay. De, var sådan lidt, de lavede både melankolsk musik og var også ret melankolske egentlig og høre på interviews, og se på, hvor Travis, de havde det der, vi har den her melankolske musik, men vi er egentlig faktisk ret glade, og vi er fra Skotland, og vi kan godt stå og crack and joke på scenen, så de var lidt det modsatte af Radiohead på en eller anden måde. Og det er helt klart meget mere til mig, at man godt kunne have det der øh, melankolske af hjerte, der bankede for musikken, og så samtidig øh, kunne man faktisk godt leve et, et, et halvlykkeligt liv. <laughs> ja, ja.
1: Og når nu der blev sagt så mange pæne ting om, om Grand Avenue, og det, og det så ikke blev til det store øh, verdens gennembrud, hvor lang tid mm. går der så, Rasmus, fra, at du ligesom siger, øh, nu, nu, nu parkerer vi Grand Avenue til, at du ligesom tænker, nu gør jeg det på egen hånd og, og på en anden måde?
2: Jamen, det var, det var jo lige en pause. Vi har lavet fire plader med Grand Avenue i den sidste udkom i 9, og så sad vi i, i 10 og gik i, i øvelykale igen og begyndte at skrive. Og der kunne man bare mærke, at det der ægteskab, der havde været i 10 år, det, det havde i hvert fald hårdt brug for en pause. Øh, og jeg havde en masse sange og idéerne lidt nede i skufle fra sidste 10 år, som på en eller anden måde ikke havde kunne finde mig for så var det for poppet eller et eller andet. Ikke? Ja. I, så pludselig, da vi ligesom gik, blev om at holde den der pause, så, øh, og min bror fik overtalt mig til, at jeg skulle synge på dansk, så gik det altså ikke mere end øh, tre-fire tre, uger eller sådan noget, så han nærmest okay. stadig omridset til, til den første danske plade. Så jeg tror, den lå virkelig af ja, fald. Der, der lå i hvert fald en eller anden øh, forløsning i at få lov at ikke skulle øh, gå på kompromis musikalt, som man jo gør med et band, og det er selvfølgelig på godt og ondt. Men lige pludselig at få lov til at bare sidde og, øh, og, og lave sit helt eget uden nogen skulle... Øh, og uden nogen forventninger. Der var ikke nogen, der vidste, der kom en dansk -båd plade. så det, det, det var sådan ret... Det var totalt frit. Øh, sådan et musikalsk lejestue, hvor jeg kunne gøre, hvad der passede mig. Det, øh, det havde jeg virkelig brug, efter, brug for efter sådan 10 år i musikalske ægteskab.
3: I'm
1: Sandstrup, velkommen til Radio 100 denne fredag eftermiddag. til total totalt 90, så i en særudgave, en UNICEF indsamlingsuge special. Og mine gæstevært er sanger og sangerskriver og UNICEF ambassadør. Rasmus, falder. Rasmus, øh, vi har talt lidt om det der med, med tøjet lidt tidligere i 90'erne, hvor du jo helst gerne ville have gået det fra 60'erne og 70'erne, men det var lidt svært mm. at få i, i deres forretningerne, <laughs> og oh, hvad der er, <laughs> ja, ja. der, der, der er ja. til rådighed. Men øh, altså, begyndte du at klæde dig sådan musiker musikeragtigt, fordi du ligesom gerne vil signalere, at det, det, det er det, jeg er på vej til?
2: Ja, det, det kan jeg faktisk huske, at jeg var sådan lidt et, et skift i, i skolen. Det havde været sådan noget 8. Jeg kan ikke huske 7. 8. klasse, hvor jeg fra, altså, gik hjemme weekenden i et eller andet, hvad man nu havde på af ungdomsstøj, teeniestøj. og så, så havde jeg fået sådan nogle kopperstøvler, jeg havde øh, fået sådan nogle lidt spraglede skjorter, jeg havde fået sådan et, et western billede med sådan stor, stor du ved, sådan en buckle. Ja, øh, ja, ja. Bill, øh, ja. Og så øh, var mit hår så jeg tror, også blevet ret langt, så lige pludselig kom jeg ind, og jeg kom altid for sent, tror jeg, så de sad alle sammen ned, og så kom jeg vaden ind i klassen, og på det sidste punkt sad jeg midt i klassen alene, fordi jeg larmede altid så meget, så jeg måtte ikke sidde ved siden af nogen. Så jeg sad der og flagrede midt i klassen i sådan en hestesko, og kom ind i det der cowboy-rockstian-afsøgte de på sådan en mand af morgen, pludselig. Så der var virkelig sådan et, et hårdt skift. ja, Æh, ja. Jeg ved sgu ikke, de... Var det så der,
1: hvor du siger til din, din tvillingebror Anders, nu ved jeg ikke, der er jo ikke nogen regel, at man skal have det samme tøj på, men gik du selv og sagde, nu, nu, nu stopper vi det her, og så går jeg i den her retning?
2: Du kunne tro, at han skulle overhovedet ikke med det tøj at gøre. Altså han, der sad han stadig i røde kapperjortenbukser, og, 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 og der Og tegnet løs. Ja.
1: Nå, kunne, I, uh, kunne I enes om, om Radiohead, eller var det ligesom inde på dit værelse,
2: at, at den kørte? Jamen det var også mit værelse, men allerede der, da han begyndte Radiohead, var han vi nærmest begyndt at flyve lidt for reden. Han var faktisk flyttet til København allerede mm. som 16-årig, fordi han fik en praktikplads på en tegnestur og sådan noget. Men nej, altså Radiohead har heller ikke været sådan noget, jeg har dyrket helt sindssygt men Jeg synes alligevel, de skal med, fordi de, de alligevel betyder noget for mig. De er en del af en bølge og en del af det, der ligesom fik tændt sådan min musikalske inspiration. Og High and Dry, som... Det, det her nummer her, det, ja. det er også en, altså det er de, de nummer, som jeg, jeg husker også tydeligt for mig, var der sådan en MTV-ting. Det var en sindssygt smuk, sort video, og jeg tror egentlig, det var ret atypisk, at de ligesom fik, der kom de her bands, der pludselig fik lov til sådan ret meget musikalsk, fra man havde gået som midt 90'erne til sådan virkelig at poppet den, til pludselig var det okay at lave sådan lidt øh, kunstneriske projekter, og som, og som MTV dengang spillede, man kan sige, meget af det her musik, som... Jeg spiller af, radio og Radiohead og alt det der. Det er jo sådan noget, der hører til på P6 Beat, og er blevet sådan, er blevet sådan noget, man kalder indie rock, ikke? Altså, ja. hvor altså, da, i 90'erne var det jo totalt mainstream øh, at, at lave en sort-hvid video med folk, der fløj rundt og er sådan helt artistisk. Og, øh, og det, er sgu, det er egentlig spændende at se, om, der, om man kan nu hen til sådan en periode igen, hvor man musikalsk har lidt... Øh, Ja, hvor måske det der, hvor det smal bliver mainstream, altså det er jo ikke lige en, sådan lige nu, der er, så, der er så mange forskellige forgreninger af musik og, og steder og, og kaninhuller, man kan ned i, så det er måske også svært at samle folk, den der sådan... Man kan sige, at er helt klart forsvundet den der, hvad hedder det, fælles reference, ikke? Som man havde også til ja. meget i 90'erne med kæmpe Banes, som Oasis og Radiohead, hvor alle ligesom var enige om, at det var det fede, ikke? Ja. Det kan være, at det kommer igen.
1: Det er jo en cyklus, og det, der er også er det fascinerende ved musik, det er, at det er temmelig øh, uforudsigeligt, heldigvis. Nu hører vi David Gray, som du så lige er nødt til at forklare mig lidt om bagefter. Det er Wave Away, ja. Valter, Rasmus Valter.
0: Se sí. How did it ever come so far?
1: med Lars Anstrøm på Radio 100. Total 90'er, det er Rasmus Valders. yndlingsnumre fra 90'erne, der i hvert fald nogle af dem, og de særligt udvalgt til i dag. Rasmus, David Gray, hammer du nødt til at forklare mig en lille smule om, for jeg kender godt navnet, men jeg er altså ikke inde i musikken af den her hedder Sailor Way.
2: Mm. Jamen han var også, altså det var også på det tidspunkt, jeg boede i London i slut 90'erne. Han poppede frem og blev kæmpe kæmpestor med en plade, der hed White Ladder, hvor det første single, tror jeg, hed Babylon, og der var nogle forskellige. Men igen var det også sådan lidt det der med, at sådan en singer songwriter typisk kunne slå igennem og blive så stor, det ville jeg aldrig rigtig plads at gøre helt i dag på samme måde, tror jeg. Og Han havde også forsøgt i mange år han havde lavet mange plader faktisk inden den her, og pludselig så, så var der bare noget tid, når månesol og stjerner, som stod rigtigt, og der gjorde, at han ligesom virkelig øh, solgte mange plader. Og det er uden tvivl, det er Helt sikkert uden tvivl den plade, jeg har lyttet mest til nogensinde, og kommer til også, jeg har lige faktisk genkøbt den på vinyl, <laughs> ja. Ja. Øhm, og ja. også den største inspiration for mig musikalsk tror jeg, det var sjovt, fordi min band, som jeg spiller med, som også er lidt yngre end mig, kendte heller ikke meget til David Gray, og så spillede jeg faktisk øh, noget der David Gray for dem i turbussen en gang, hvor de, hvor de med det samme sagde så sådan, hold kæft fra, det tydeligt at høre, at mange af dine melodier, eller din måder at lave melodier på, og så kommer derfra. Så jeg tror, helt klart, det er helt klart en af de største inspirationskilder og sådan musikalske åbenbaringer, jeg, jeg har haft der, der, jeg tror den kom i 1998 eller sådan noget.
1: Siger Rasmus Valter fra, fra, kælder, fra kælderlokalet, kældermennesket. Rasmus, du, du, kommer, du kommer også ud i, i, i dagslysset en gang vel. Altså, jeg
2: vil lige det er altså en kælder, hvor der står solskin ind lige nu. Så det, er, det, det er en ly,
1: lyskælder. Det, gør, det er en høj kælder. Høj kælder. Når du så øh, bevæger dig ud, Rasmus, kan du huske, fordi at vi lever jo i sådan en lidt underlig verden for tiden, mm. kan du huske, hvad du sidst har brugt 100 kroner på? Og, og det gælder ikke, hvis du siger, at du har brugt dem i, i netto på at købe dagligvarer Ha, <laughs> ha.
2: Det ved jeg godt, fordi ja. i, øh, i går der var jeg overspillet fodbold med min søn og der er sådan nogle, på sådan en nedgravet fodboldbane er der sådan nogle øh, øh, rør, hvor vandet kan løbe væk, hvis der kommer oversvømmelse ja. og i sådan et rør, der passer en fodbold nærmest lige præcis, og så sagde jeg til ham hvis du kan ramme ind i det der, så får du 100 kroner er det <laughs> og det gjorde han efter 20 skud så jeg brugt,
1: så <laughs> Hvis man øh, altså står med 100 kroner, hvor man tænker, vi kan ikke komme ud og få den fadel før den 21. april og øh, så kan man måske bruge øh, fadelsbudgettet for, for den her måned, eller hvis man ikke laver show. Med børnene. Så er der altså mulighed for at støtte op omkring Unicefs arbejde, som vi har ekstra fokus på i denne uge. Hvis du vil donere 100 kroner, så sender du sms'en stødt til 1900, og samtidig er du også med i lodtrækningen om et oplevelsesgavekort på 5.000 kroner. Vi finder vinderen her i slutningen af, afslutnings, af indsamlingsdagen. Rasmus, vi skal til at og, øh, og, og runde af nu. Tak mm -hmm. fordi, at du øh, havde tid til at, øh, at være med. Og som ja, du selv siger... Så er der et, endnu et nyt album øh, på vej lige om hjørnet. Ja. Ja. Bestemmer man selv ligesom, hvornår, hvornår tingene skal ud? Eller øh, har pladser skabt stadigvæk meget at sige
2: omkring timingen på det? Nej, vi bliver enige om det, men ja, ja. man kan sige... Øh, grunden til, at de også kommer så tæt, at jeg udgav en plade i oktober, som... Hvor den her, det er på alt det der melankoliske musik, vi lige har spillet og snakket om, så er den plade, der kommer nu, den lidt mere melankolsk, skal vi kalde tvillingebror til den plade, der kommer. Så på en eller anden måde hænger de sammen, og derfor kommer de så tæt. Wow, ja, ja, ja. Ja. Tak fordi, at du var med. Vi slutter med med splitsekund, og så
1: øh, venter vi på at høre helt nyt materiale. Og så øh, må du passe på dig selv og din familie, og, øh, og have en rigtig god weekend. Og, og påske, tak. Måske, der Jamen tak, I lige måde. Nu står vi her, ja, lidt for stene.
3: Jeg vender mig, ja, jeg fangede dit blik Jeg har mig tæt, jeg vil gå følge snæk.